0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod, det jeg brenner for. Hårskavalkaden fra Polipod, der direksjonsmedlemmer i hver sin episode snakker om hva som er og blir viktig på sine områder. Og så må jeg spørre deg, Ole Jakob Sending, forskningschef i NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, hva brenner du for?
1: Først, tusen takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å sitte her. Det jeg brenner mest for er vel kunnskap. Det, det høres litt pompøst ut. Men for meg er det viktig både sånn profesjonelt, jeg jobber med det til daglig, jeg og mine kolleger, men et tror kunskap ertreet viktig rätterssttet for å ha etæfungene samfund. Den kunskappen vi producerrer er viktig for innovation, for grønn omstilling som vi må igennom, men den er også väldigædig viktig forå hun ter konflikter i et samfund. O da kommer vi retters in på et så brere tema som er at det økosysteme som kunnskapsproduktion er en del av, er väldigt väldigt viktig. Kunnskapen har väldigt liten verdi hvis ikke den har et, produseres i god relation til forvaltningen, til næringslivet, til pressen. Og det tror jeg ofte man overser, og en av de tingene som fungerer godt i Norge er at de relasjonene mellom ulike samfunnsinstitusjoner er ganske gode. Hvis du ser i USA for exempel og mange andre land, så har de noen av verdens beste forskere, men veldig mye av den kunskapen de produserer, blir ikke tatt in i det politiske systemet for exempel. noen gånger også ikke in i forvaltningen, så sånn at da mister man det man kunne ha fått ut av den kunskap som eksisterer i samfunnet.
0: Vi elsker kunnskap i politeteknisk grunn, ja, ikke da, ja. uten grunn ja. <laughs> at du er her i direksjonen var, men jeg må bare lure inn et spørsmål om tillit og kunskap.
1: Ja, det er jo en eh, intressant sammenheng mellom eh, de to. Jeg tror at kunskap hjelper å bygge eh, tillit i ett kunskap men den er ikke på en måte absolutt, du kan se for deg at eh, det er masse kunnskap som produseres hvis det i utgangspunktet er eh, høyt konfliktnivå og liten grad av tillit, så hjelper ikke kunskapen, Hvis du og jeg er rivende uenige om ett land eller har rett og slett forskjellig virkelighetsoppfatning, så kan jeg komme med all type data, kunnskap jeg bare vil, eller fakta, men du hører ikke på meg. Så det er interessant, i, jeg leste i går at gaslighting var årets nyår i USA. Gaslighting betyr at noen vrir, manipulerer virkelighetsoppfatningen till andre på en slik måte at de ikke lenger tror på det de trodde på før. Ikke sant? Og hvis du... Tar det en litt bredere forståelse av vad det er, så er det rett og slett manipulasjon, og det kan være fake news, eller hva man nå kaller det, sant? Så det betyr at da står man ikke lenger på trygg grund, når man skal diskutere hva problemet, hvordan skal vi komme oss videre, for da, man, da står man på forskjellige planeter. Og i et sånt bilde så tenker jeg at ikke bare forskning, men kunskap generelt, er helt ekstremt viktig, og det handler veldig mye om hvordan vi bruker den for det i mange sammenhenger så ser vi at kunnskap blir gjort til på et på et, et våpen eller instrumentaliseres for å nå visse spesifikke interesser eh, i stedet for at det bidrar til en bedre informert debatt eller diskusjon blant ulike aktører.
0: Som jeg sjusaktet selv, med ja. litt bedre ord, du um med den, den lidenskapen for kunskap og kunnskapens betydning, da, hva tror du blir viktig i året som kommer?
1: Krigen i Ukraina er jo det mest uh, åpenbare. Um, det kommer til bli en veldig, veldig tøff uh, vinter i Ukraina. Og vi får håpe at uh, europeske og andre og særlig nordamerikanske uh, allierte fortsätter å støtte Ukraina uh, like mye som de har gjort til, til nå. Men utviklingen i krigen i Ukraina kommer til å prege selvfølgelig uh, i 2023. Uh, Samtidigt så, så tror jeg nok at utviklingen politisk USA blir viktig å følge. Nå var det eh, nå tidligere i høst eh, i kongressen, hvor det, det gikk ikke så bra som Trump-tilhengere ønsket at det skulle gå. Eh, men det er ganske sterke krefter i det politiske systemet i USA som har et litt annet syn på hvor mye penger skal USA bruke på å ivareta europeisk sikkerhet, inkludert støtte med våpen og annet til Ukraina. Men det er klart, hvis utviklingen politisk i USA går i feil retning, eller i en retning hvor det blir mer og mer konflikt, hvor man nekter og gote av valgresultater, så har det ekstremt stor betydning for europeisk og også norsk sikkerhet. Fordi da blir det usikkerhet knyttet til vel hvor, øh, hvordan anser USA nå disse forpliktene som ligger i, i NATO, for eksempel. Ikke sant? Så, så det er veldig, veldig viktig, tror jeg. Eh, og så er det jo interessant å se nå at nå første, for første gang på ja, 30 år, så er det demonstrasjoner, ganske omfattende demonstrasjoner i Kina, eh, som jo delvis handler om corona koronarestriksjoner, men det er nok mye frustrasjon og sinne eh, knyttet til andre ting som ligger bak også. Og det blir interessant å, å følge nå fremover, hvordan det vil utvikle seg eventuelt påvirke politiske situasjonen eh, i Kina. Og så lurer jo alle på hvordan det går med krigen i Ukraina, og hvordan vil den politiske utviklingen i Russland fremover eh, bli, og det er vanskelig å si noe om, men det blir jo ekstremt viktig å, å følge.
0: Vi planlegger et post-Putin-seminar neste år.
1: Ok, ja, vi får se om det blir post eller eller hva det nå blir et par andre ting som er mer sånn kanskje ikke så mye opp i nyhetene er jo diskusjoner om hvordan rike land som har uh, sluppet ut uh, klimagasser i flere ti år skal kompensere fattige land som ikke har sluppet ut så mye og som bærer de største kostnadene knyttet til klimaendringer og det er så såkalt diskusjonen om tap og skade hvor disse forhandlingene nå i Egypt, der ble man enig om at det skal opprettes et sånt fond for å ta på skade. Altså at rike land skal spytte inn penger som fattere land kan trekke på for å håndtere konsekvensen av klimaedringen. Hvordan det blir satt opp, hvor mye penger som kommer inn, det vil si noe om, tror jeg, utviklingen i den grønne omstillingen og hvordan man håndterer det, særlig når det gjelder det er den vanskelige relasjonen mellom rike land og fattere uh, land.
0: Det er ikke småtteri da, for uh, neste år.
1: Nei, Hva har altså, du tenkt å den...
0: uh, bidra med selv?
1: Nei, uh, altså på, på NUPI og på andre forskningsinstitusjoner, så er det jo masse forskning på altså krigen i Ukraina, utviklingen i Kina, utviklingen i USA. Uh, og det er, vi har jo kommet til et helt annet sted nå enn bare for noen få år siden når det gjelder hva er det vi diskuterer når vi diskuterer klima. Vi har kommet veldig, veldig langt. Hele holdningen nå til særlig næringslivets rolle uh, er mitt inntrykk nå en helt annen fra, fra myndighetene siden, ikke bare i Norge, men veldig mange land. Så det er ikke, ja, det er ikke, det er ikke bare dårlige nyheter. Ja. Uh, det er positive utviklingsstrekk, synes jeg, på, på veldig mange felt. Men jeg tror det håndteringen av den forholdet mellom det globale sør og, og rike landet i nord blir ekstremt viktig, fordi når man går videre i disse forhandlingene om eh, Parisavtalen, altså det som er da, sant, hvert, hvert år, hvis, hvis den relasjonen ødelegges, så blir alt veldig, veldig vanskelig
0: och klimat hänger ju väldigt samman med eh ja, säkerhet och och för så vidare demokratiskor. Vis eh
1: uh... det gör det. Ehm um, och för att komma tillbaka till det med vad jag hoppar och vem på på själv så jag då jag glömde att jag skulle leda en sån expertgrupp som öppnades av, av utrikesdepartementet för att se på norsk bistånd, hvor de kriteriene som gjelder i dag er at det er noe som er officiellt godkjent som bistand. Official Development Assistance, ODA, som bestemmer seg OECD, som har hovedkontoret i Paris. Disse har blitt fremforhandlet og vært, vært der i veldig, väldigt mange år. Men så ser man nå at særlig knyttet til klima, men også egentlig sånn eh, vaksiner och helseberedskap for pandemier och sånn, så är det mange ting man kan gjøre som kan vara väldigt effektivt som ikke blir godkänt som officiell bistånd. Så det är en av de tingna vi ska se på vad slags typ kategorier av stötta bör man ha för att både bidra till fattigdomsreduktion och ekonomisk utveckling, men också många av de andra tingna som ligger i bärkraftsagendan för där har det väldigt många mål. Och av de handler om fattigdomsreduktion och ekonomisk utveckling men det er også det er hav og det er klima og, og mange ting, sant? Så det er det vi skal se på, og det blir veldig krevende, tror jeg, eller interessant, vanskelig, eh, men også veldig viktig og givende.
0: Veldig viktig, og når regner dere med å være klare med anbefalingene? Vi
1: skal være ferdige allerede i utgangen av april, så vi har ganske dårlig tid.
0: Da har du jo i så fall løst eh, eh ditt eget eh ska vi säga si, förpliktelse eller nyttårsförsätt för nästa år, visst du är är klar med det i april tänker jag.
1: Ja, vi får hoppas det. Det är en väldigt fin gruppe som UD har satt samman, en massa kompetens och så är det igen att sätta tillbaka den til kunskap. Det är så mycket kunskap som ligger i både utrikesdepartementet och i Norad. Och vi ska ut och snacka med civilsamhällsorganisationer och möte både nasjonale og internasjonale eksperter. Så det er snakk om å samle, støvsuge den kunnskapen som ligger der, og så prøve å si det sammen.
0: Jeg hører at det også kommer til å skje på et, et arrangement her i Politeknisk Forening, så ja, det er bare å glede til uh, vårt programmet. <laughs> ja. Tusen hjertelig takk, Ole Jakob, sending forskningschef i NUPI, Norsk utenrikspolitiske institutt, medlem av direksjonen i Politeknisk Forening. Vi har jo, må jeg si, fremmet samfunnsløsninger med teknologiopportunisme siden 1852, så vi gir vi på 2023 med ny glød. Tusen takk til deg som hører på Polipod, når og hvor du vill og på gjenhør i serien Det jeg brenner for. Jeg er Mette Vognes Eriksen og generalsekretær här i Politeknisk Foren.